0: Европа. Великие имена. Марко Пол. Вечер над Венецией. К острову Реальты приближается гондола, груженная до краев мешками из грубой кожи. Кожа эта истерлась от долгой дороги и побелела от морской соли. В гондоле сидят трое мужчин, одетых в серые дорожные рубище. Гондольер иногда с недоверием поглядывает на них. Привычную речь эти чудаки то и дело разбавляют какими-то уродливыми непонятными словами, похожими на колдовские заклинания. И лица у них странные, с печатью чего-то нездешного. Гондола подходит к пристани известного в Венеции дом. Дом принадлежит купцу Никола пол Впрочем, им давно уже распоряжаются его дальние родственники. Гондольер отчаливает с чувством облегчения и торжества. Эти оборванцы дали за его труд в десять крат больше назначенной платы.
1: Что вам нужно в такой поздний час? Открывай, хозяева вернулись. Хозяева давно дома и изволят почивать. Джованни, перестань дурачиться, мы устали с дороги. Вы сказали, Джованни? Откуда вам известно мое имя? Боже мой, я даже знаю, что у тебя на носу бородавка. Боюсь вообразить, до каких размеров она выросла за четверть века.
2: Пресвятая дева! Господин Никола! Господин Матфео! Живани!
1: Марка! Мой мальчик! Да вы лето! Вы живы! Живы! Желание! Что здесь происходит? Кого ты впустил в дом старый дурень? Кто эти люди? я хочу задать вам тот же вопрос, сеньор. Кто вы такой? Как хозяин дома, я имею право знать это? Как хозяин? То есть вы утверждаете, что вы и есть господин Никола? Тогда прошу вас, сеньор, пройдите сквозь эту стену Говорят все, кто вернулся с того света, на такое способны Господин мертвец, расскажите-ка мне что-нибудь о себе Не откажите в любезности Я, сеньор Никола Пола, 24 года тому назад в лето 1271 от Рождества Христова Покинул этот дом вместе с братом Матфео и сыном Марка Которые теперь стоят перед вами Вот как! Где же вы были столько времени? Легче припомнить, где мы не были Скажу кратко Мы состояли на службе у великого хана Хубилая Единовластного правителя всех улусов Монгольской империи А теперь, не глядя на поздний час Велите изготовить ужин и созвать гостей. Нам есть
0: чем их потешить. Не до конца поверив известию о возвращении купцов Пола, приглашенные тем не менее не приминули девиц. За ужином говорливее всех был Марко, сын Нико. Ему было уже 40 лет, но глаза его горели, как четверть века назад, когда юноши он отправился с отцом и дядей в неизведанное.
3: И тогда мы воскликнули Да разве это возможно, чтобы камни горели, как дрова? И нас повели к печи И сопник хана кидал в нее черные камни От которых руки его тоже становились черными И камни горели Камни горели Да, да, да Жару от них даже больше, чем от дров И горят они дольше И никто не удивляется этому чуду В той земле от этих камней миллионы Всего за одну бумажку можно приобрести их столько, что тепла в доме хватит на целый месяц. За бумажку?
1: Какую еще бумажку? Ах,
3: вы не знаете. Подданные великого хана повсюду, скажу вам, охотно берут в уплату эти бумажки, и куда они пойдут, за все они платят бумажками. За товары, за жемчуг, за драгоценные камни, за золото и за серебро. Бумажка стоит 10 бизантов, хотя не весит ни одного. На бумажке стоит ханская
1: печать. И таких бумажек входят целые миллионы Да, повсюду у тебя марка миллионы Наверное, все, о чем ты рассказываешь, можно не раздумывая делить на миллион Пожалуй, так тебя теперь и будем звать. Господин миллион. Нет, вы подумайте, миллион горящих камней за миллион бумажек. Значит, вы не верите?
3: Не верите. Тогда я.
1: Марк. Тогда я. Марка, сын мой, не спорь с ними. Не стоит метать бисер перед свиньями. Да нет, отец.
3: Нет, как раз бисер мы и метнем Покажем, как могут гореть камни
0: Все трое пола удалились И через минуту предстали перед гостями В узорчатых и цветистых платьях дамасского шелка Шелк столь тонкой отделки был навес золота Стянув с себя свои дивные платья Купцы разорвали их, как какие-нибудь жалкие тряпки И раздали лоскуты гостям После этого внесли они в комнату свои пыльные, изношенные до дыр, дорожные рубища
3: Вот, сеньоры, самая дорогая одежда, которую вы когда-либо видели в
1: своей жизни Готов поспорить, ты потребуешь за нее миллион, не меньше Господин, миллион Никогда не
3: смейтесь над тем, что снаружи, не узнав прежде, что находится внутри
0: Марка разорвал подкладку рубища, и оттуда посыпались сапфиры, алмаз, смораку и рубины. Насказы Марка о великом хане и о подвластных ему сказочных землях больше не сопровождались усмешками. Хубилай был внуком великого Чингисхана и без ложной скромности называл себя владыкой мира. Еще на заре XIII века Евразия была охвачена пожаром, имя которому... Татар. Эти люди не знали законов о справедливых и несправедливых деяний. Грехом считалось у них только прикоснуться к огню ножом или извлекать ножом мясо из котла, рубить топором около костра и этим ранить пламя, выплевывать пищу, стирать платье или собирать грибы. Если всадник оставался посреди степи без пищи, он протыкал жилу на шее коня, припадал к ней и прямо на скаку подкреплялся горячей лошадиной кровью. Нужно было обладать небывалой храбростью, чтобы, зная все вышесказанное об этих дикарях, отправиться через Месопотамию и по Памир в самое сердце их империи – город Ханбалы, современный Пекин. Купцы пола этой храбростью обладали, за что и приобрели расположение хана, богатство и славу в веках. Особенно полюбился пожилому правителю Марк, Главными чертами этого молодого человека были любознательность и отменная память. Хан посылал его с важными поручениями в разные края своей необъятной империи. Затем, слушая живые и подробные рассказы, венецианцы об этих краях, владыка мира по-настоящему узнавал мир, которым владел.
2: Здравствуй, Марко! «Встань с коленой, подойди поближе, дай великому хану поглядеть на тебя». «Да, жаль, что богатство не в силах возвратить молодости. Сегодня утром у меня так болели ноги, что пришлось прямо из постели отдавать приказание дракону ночи, чтобы он разжал зубы и выпустил на небо солнце». Наверное, дракон счел это неуважением И поэтому напустил туч Тибетские мудрецы колдовали изо всех сил Метали в небо горящие камни Но их боги не послушались Тучи так и не ушли Тяжела доля великого хана С высока смотреть на людей И вечно заискивать перед богами Ну. Теперь расскажи мне, Марко, где ты был и что видел
3: В провинции Караджано, великий хан, видал я гигантских змей с когтистыми лапами У них жесткая чешуя и длинные пасти с такими острыми зубами, что боятся их и львы, и тигры, и человек Я привез тебе желчи одной из этих змей, говорят, она способна вылечить больные ноги Немало удивили меня люди из области Кандигу. Те рисуют иглой по телу разных драконов, птиц, львов и другие образы. Рисуют по шее, по ногам, по рукам и даже по лицу. И чем больше у кого на теле рисования, тем знатнее он почитается. Нарисованное иглой остается на теле на всю жизнь. И это, ты только вообрази,
0: считается красивым. Марко умел и любил рассказывать. Его рассказы звучали даже в гулком сумраке генуэзской тюрьмы, куда угодил он через несколько лет после возвращения на родину. Венеция и Генуя, две мореходные республики, издавна боролись за влияние на южных морях. В одном из морских сражений галера, который командовал Марко, была разбита генуэзцами, а сам Поло был взят в плен.
3: Скажу вам, собратья мои поневоле, что великий хан... Не хотел нас отпускать на родину Мы принесли ему немало пользы Мы научили его полководцев Пускать в ход камнеметательные машины Во время осады крепостей Мы честно рассказывали ему Обо всех заговорах, которые чинились против него Мы бы обратили его в христианство Если бы не татарские обычаи Почитать всех без исключения богов завоеванных народов Ты что так пристально смотришь на меня,
2: Рустичано? Ты ведь знаешь, Марко, я известный сочинитель романов о рыцарях. И воображение у меня хоть куда, но признаться, в твоих байках столько интересного, сколько мне не выдумать. Напиши я хоть тысячу книг. А это от того, Рустичано, что я ничего не сочиняю. А знаешь что,
3: друг мой, есть у меня к тебе просьба. Видишь ли, на четырех чужих языках... Я говорю свободно, но к стыду своему вовсе не владею родным письмом В этом моя беда и твое счастье Давай так С тебя владение грамотой, а с меня рассказ о далеких странах Вместе
2: получится книга Что скажешь? По рукам? По рукам? Только объясни мне прежде, для чего тебе это нужно? Ты ведь и без того богато известен А вот для чего
0: это нужно, я расскажу в предисловии к моей книге Так средневековый писатель Рустичана Стал день за днем записывать рассказы Марка Пола о дальних странах Постепенно из этих рассказов сложилась книга Которую путешественника заглавил так «Книга о разнообразии мира» Возьмите эту книгу
3: и заставьте почитать ее себе Вы найдете тут необычайные всякие диковины и разные рассказы о Великой Армении, о Персии, о татарах, об Индии и о многих других странах С тех пор, как Господь Бог собственными руками сотворил праца Адама и до ныне, Не было такого христианина или язычника, или татарина, или индийца, или иного какого человека из других народов то разузнавал бы и знал о частях мира и о великих диковинах так же точно, как я разузнавал и знаю. И сказал я себе поэтому, «Нехорошо, если все те великие диковины, что я сам видел или о которых слышал правду, не будут записаны для того, чтобы и другие люди, не видевшие и не слышавшие этого,
0: могли научиться из такой книги. В наши дни довольно часто можно слышать такую фразу. «Земля – всего лишь жалкая песчинка в безграничной вселенной». Автор книги о разнообразии мира, написанной семь столетий назад, ни за что бы не согласился с этой фразой. Его книга снова и снова учит нас видеть нашу планету огромной, величественной, загадочной, полной чудес и красоты. Незадолго до смерти Марка Один знакомый сказал ему «А все-таки признайся, Пол, что ты все это придумал». Старый венецианец улыбнулся задумчиво и немного грустно и ответил
3: «Я не рассказал и половины
0: того, что видел».